0: Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday liebe Melina, happy birthday to you. <lacht> liebe Leute, ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wer Melina ist. Melina ist nicht nur 22, heute geworden, sondern auch eine sehr, sehr begabte Designerin, die uns unser brandneues Cover gezaubert hat.
1: Und dafür sind wir dir, liebe Melina, sehr dankbar und wünschen dir einen unvergesslich tollen Geburtstag. Genauso und das an dieser Stelle auch nochmal gesagt, danke an dich,
0: liebe Leonie, für das Cover der ersten Staffel. Dankbarkeit war das Thema der letzten Folge und das Wort, das unser Community-Wochenende am besten beschreibt. All diese Momente waren so unfassbar prägend und mussten diese Woche erst einmal verarbeitet werden. Verarbeitungsprozesse. Ein Thema, das für uns alle
1: relevant ist. Wir alle erleben Glücksmomente, aber auch traurige Momente, die beide unbedingt verarbeitet werden müssen. Wie wir das machen, erfahrt ihr gleich.
0: Und dann hat Niki mich noch gefragt, wie ich zum Tagträumen stehe. Ich habe es versucht zu definieren und beschrieben, warum ich es super, super wichtig finde zu träumen. Zu guter Letzt haben wir die Allmann-Liste eingeführt, bei der wir vor
1: allem auf eure Impulse gespannt sind. Und wir geben bekannt, welche von euch wunderbaren Menschen an der Testphase unseres... P äh, ne
0: Mentoring-Programms <lacht> teilnehmen werden. Ein riesen Dankeschön deshalb an dieser Stelle nochmal an alle, die uns eine Mail geschickt haben. Was für ein langes Intro,
1: was für ein fehlerfreies Intro. <lacht> und zu wirklich guter Letzt kommt das, was immer kommt, nämlich ein ganz viel Spaß in deinem Moment mit der heutigen Folge und wie immer gute Impulse.
0: Hau doch einfach mal an den Lachs. Den Lachs. Du bist heiß wie ein Vulkan. Das hast du die ganze Zeit hier gesungen. Und jetzt spuckt er aus. Und mal gucken, was er heute so ausspuckt. <lacht> Denn wir sitzen das erste Mal wieder im Living Room. Seit geraumer Zeit. Seit, ja, seit über fünf Wochen.
1: Ey, komm mal ganz kurz darauf klar, dass jetzt wieder... Podcast-Time ist. Also, wir verbringen ja schon den ganzen Tag zusammen und jetzt gerade so dieser Switch von Zack, Aufnahme und auf einmal sind wir im Podcast, ist ganz leicht ungewohnt, mhm. weil wir jetzt die Sommerpause hatten und letzte Woche mit dem Community-Wochenende eine ganz neue Form der Aufnahme hatten, nämlich live mit der geilsten Community der Welt. Klatsch-App! Pussy-Klatsch-App! <lacht> <lacht> ja, leider, zum Glück war es keine App. Ja. Denn es waren, es war einfach die geilste Community auf Erden, die mit uns da live saß. Und jetzt
0: sitzen wir hier wieder ganz im Stehen. Man muss sagen, oder zumindest kann ich das sagen, ich äh, hätte mich dran gewöhnen können. Jede Woche. <lacht> du, es, äh, Je jede Woche vom Publikum. <lacht> ja, es braucht auch <lacht> den nicht. und es wird nicht,
1: es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben ja jetzt schon die Weihnachtsfeier
0: in Planung. Und äh, dann natürlich auch wieder mit Live-Podcast. Mhm, richtig. Heißt also, vielleicht können wir das an der Stelle ja mal ganz kurz sagen, äh, 17., 18., 19. Dezember wird es eine Living-Room-Stories-Weihnachtsfeier geben. Hier in Hamburg. Wie? Das wissen wir auch noch nicht. So also ein grober Plan ist schon vorhanden. Zumindest äh, haben wir auch ganz äh, tolle Menschen, unter anderem auch viele, die jetzt letzte Woche bei uns waren, äh, die so ein bisschen sich der Planung angenommen haben schon. Absolut. Und jetzt könnte man denken, hä,
1: Dezember, ich meine, Jungs, geht's noch? Aber was von dir kam und was ein sehr berechtigter Impuls ist, wir sind ja nicht die einzige äh, Mannschaft, die eine die eine Weihnachtsfeier machen möchte. Und insofern macht es tatsächlich schon Sinn, es zu planen. Und dann kann natürlich auch keiner mehr sagen, ich habe da keine Zeit. Mhm. Weil ich meine, wir geben jetzt hier drei Monate vorher Bescheid, Leute, Bucht euch am besten schon mal das Ticket nach Hamburg. Ihr seid alle herzlich eingeladen und willkommen.
0: Ja, aber bevor wir jetzt in die Zukunft springen, vielleicht noch mal ganz kurz der Recap von letzter Woche. Diese Woche ist ja extrem viel passiert wieder. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht noch einmal ganz kurz letzte Woche, das Community-Wochenende. Stichwort verarbeiten. Wir haben ja mit ganz vielen Menschen danach auch Kontakt gehabt. Wir haben uns heute Sonntag Community Time natürlich wie immer hingesetzt und mit ganz vielen tollen Menschen geschrieben, die auch letzte Woche da waren hier in Hamburg. Und von vielen Menschen ist uns zugetragen worden, boah, ich muss das erstmal sacken lassen, ich muss das erstmal verarbeiten. Das, das geht gar nicht so schnell, wie man all das, was passiert ist. Das, das kann man gar nicht so schnell wieder verarbeiten, wie dann wieder Montag ist und der Alltagstrott wieder beginnt sozusagen. Und das haben wir von ganz vielen wiedergespiegelt bekommen, ne? dass, das, dass das gar nicht so leicht ist und dass das echt ein paar Tage gedauert hat. Und ich weiß ja auch von dir, dass du diese Woche damit auch noch so ein bisschen äh, gedanklich zu tun hattest. Deswegen mal so die direkte Frage an dich. Wie kann man denn am besten verarbeiten? Ist das individuell? Gibt es da allgemeine Tipps? Und wie würdest du das beschreiben? Etwas verarbeiten. Wann muss man etwas verarbeiten? Wahrscheinlich... Hast du den Community, das Community-Wochenende schon verarbeitet? Also, ganz kurz noch mal vorab,
1: Community-Wochenende, ne? eine einzigartige Erfahrung. Es war unbeschreiblich. Wirklich aus ganz Deutschland sind hier ganz tolle Menschen hergekommen. Wir haben eine so intensive Zeit verbracht. Jeden Moment, es war wie, es war wie ein Film. Von dem Moment an Freitagmittag, als es losging, bis Sonntagnachmittag, als die Letzten gegangen sind, war es quasi wie ein Moment, der ganz viele verschiedene Szenen hatte. Und es war, es wurde gelacht, es wurde geweint, es, es wurden tiefgründige Gespräche geführt. Es war eine runde Sache, kann man ganz klar an der Stelle
0: sagen, vier von fünf Sternen. <lacht> Leute, einmal ganz kurz äh, der Witz dahinter und dann greife ich nochmal die Fragen von eben auf. Äh, wir hatten dieses, oder ich hatte dieses Wochenende Besuch von zwei guten Kumpels aus Hannover. Liebe Grüße an der Stelle von Alex und äh, Säckchen und, ähm, äh, an Alex und Säckchen. Nicht von. <lacht> habe ich von gesagt? Ja, an. Von an. Alex und aus meiner Hose. <lacht> naja. Von Alex und von Chris. Äh, ja. Spitzname Säckchen. Und ähm, da kam die lustige Story zutage, dass, ähm, Alex in seinen Versicherungsberatungsgesprächen mal seine Mutter beraten hat, die Lehrerin ist. Und ähm, naja, dann kam der Rückanruf, ähm, dann kam der Rückanruf ähm, von dem Unternehmen und um sich eine Meinung einzuholen, um sich eine Bewertung einzuholen. Und äh, Alex hat vorher seine Mutter informiert, Mama, also wenn die dich dann anrufen, würde ich mich über eine sehr gute Bewertung freuen. Und dann kam der Anruf und die Mama hat ihn zurückgerufen und gesagt, Alex, deine Kollegen haben gerade angerufen und ich habe dir wirklich eine gute Bewertung gegeben. Acht von zehn Punkten. <lacht> Acht von zehn Punkten. Acht von zehn Punkten. Die eigene Mama und er sagt so, ey Mama, das also, warum gibst du mir, warum gibst du mir denn keine zehn Punkte? Na gut, zehn ist ja sowieso komplett unrealistisch. Das geht ja gar nicht. Und ja, wir wollten ja, ich wollte so ein bisschen auch die Motivation hochhalten, ne? dass du das nächste Mal auf eine neuen kommst. Also absolut geil. Und, und deswegen der Joke an der Stelle. Der, der Joke an der Stelle,
1: weil der hat sich das Wochenende gezogen mit einem Restaurant und ist Restaurant. Geiles Essen, guter Service. Wirklich, es war eine bombastische Erfahrung. Vier von fünf Sternen. Also, <lacht> ja. also es, ist, es ist sehr Eilmann. Und auf Stichwort Eimann kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Da führen wir jetzt nämlich ein kleines Special ein. Aber wie gesagt, dazu mehr an anderer Stelle. Thema Verarbeiten. Mhm. Du musst wahrscheinlich immer Dinge verarbeiten, weil ja immer Dinge passieren. So, wir sind in einem fortlaufenden Prozess, den wir, jetzt suchst du gerade dein Wasser. Ne? Ja, ich
0: suche immer. Hast, hast du dir
1: keins genommen? Doch, schon. Aber ist
0: okay. Ist okay. Geh ja. doch ohne Wasser. Ja. Willst, du, willst du hier von, von, von meinem ich Wasser? Ich gerne. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Gerne, gerne. Ich habe extra voll gemacht die äh, die Pulle. Du kannst mir das Wasser reichen. Also, Ja. hat sich gerade herausgestellt. Ich erst seit gerade. <lacht> ne? Na gut, verarbeiten. Verarbeiten.
1: Also, wir befinden uns in diesem Prozess, in dem wir uns dauerhaft befinden, während wir am Leben sind. Und wir sammeln dauerhaft neue Eindrücke. Wir treffen neue Menschen, wir geraten in neue Situationen, wir befinden uns auch immer wieder an einem neuen Punkt. Als vorhin die Frage aus der Community kam, ich glaube, es war von Marin, ähm, wie ähm, nee, was beschäftigt euch gerade? Mhm. War das von Maren? Ja. Was beschäftigt euch gerade? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das beschäftigt mich gerade. Und vor einem Jahr waren es andere Dinge. Und in einem Jahr werden es andere Dinge sein. Fakt ist, es beschäftigt einen immer irgendwas. Und das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Das ist ja erstmal dahingestellt. Aber Fakt ist, es beschäftigen einen immer Dinge. Und man hat quasi immer neuen Input von außen, der ja irgendwie verarbeitet werden muss. Sprich, dieser Prozess des Verarbeitens bedeutet für mich, in Kontakt treten mit der neuen Information, mit dem neuen Input. Egal, ob das jetzt ein Gespräch ist, ob das ein prägendes Erlebnis ist, ob das ein ultra geiles Community-Wochenende ist, wo natürlich nochmal doppelt, dreifach viele Anreize und Impulse gesetzt wurden, und wahrscheinlich deswegen dieser Verarbeitungsprozess auch intensiver ist, weil halt so viel Neues dazu kam. Aber so meine spontane Antwort auf die Frage, was ist verarbeiten oder muss man verarbeiten, dann definitiv. Und ich glaube, da geht auch wieder, oder daraus folgt auch wieder, dass man sich bewusst mit den Dingen, die einem im Leben passieren, auseinandersetzen sollte. Um die Information zu verarbeiten und das Wort Information ist ja auch wieder in in also Information in sein also in ne in in verstehst du, was ich meine dass mm -hmm. du quasi <lacht> <lacht> dass du quasi also wie ein Transformer so kennst du jetzt den Film Transformers ja wenn die sich vom Auto ja. in einen Transformer transformieren das ist sehr weit hergeholt aber <lacht> ja okay so und dann äh, das ist, warte mal, das ist, glaube ich, gar kein deutsches Wort, informieren. Vor allem das Ding
0: ist, nee, dass das das es mir gar genau gar auch das letzte Podcast-Folge <lacht> passiert mit Familia und ist du hast das? mich ausgelacht an der Stelle. Ja, in, äh, Information, also im Englischen,
1: macht es, glaube ich, Sinn. Vielleicht auch nicht. Ich spur mal zurück. <lacht> Einmal durch den Transformers wieder. Zum Auto? Zum Auto. <lacht> ähm, nee, verarbeiten, ja. Also das wäre so meine, mein erster Ansatz. Hast du denn das Community-Wochenende schon verarbeitet? Und wenn ja, wie? Ich glaube, ich bin noch dabei. Ich glaube, dass zum Beispiel der Tag heute mir nochmal ein großes Stück dabei geholfen hat, wieder in Kontakt zu treten mit den Menschen, die dabei waren, sich auszutauschen. Wahrscheinlich ist auch Austauschen wichtiger Aspekt in Verarbeitungsprozessen. Ähm uns, uns auszutauschen, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, also nochmal diese Momente hochzuholen, äh, sie nochmal von, von einer Distanz aus zu betrachten. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt in Verarbeitungsprozessen, Dinge aus der Distanz betrachten. Und das kannst du mit vielen Dingen ja erst tun, wenn du distanziert bist. Und das ist oft gekoppelt an Zeit. Also sozusagen dieser zeitliche Faktor, ähm, dass. Neue Dinge auch wieder passieren und man so ein bisschen aus der Zukunft in die Vergangenheit guckt, um, um was zu verarbeiten. Und ich glaube auch, dass es ja mit vielen Dingen so ist, wenn du dir jetzt eine Situation anguckst, die in dem Moment, in dem sie passiert ist. Also mir kommt da das Beispiel hoch mit dem Booker, was ich mal erzählt habe. Die Geschichte von der Modelagentur, wo der Booker, naja, schon relativ schlimme Dinge an mir versucht hat oder, oder auch mit meiner Psyche gemacht hat. Und aus dem Moment heraus, wo das alles passiert ist, hat mich das natürlich sehr mitgenommen. Ich war emotional involviert, ich war zum Teil wütend, ich war zum Teil traurig, ich war zum Teil, ähm ich war halt sehr involviert, weil es sehr akut war. Und letztens bin ich da bei der Agentur, der das passiert ist, spazieren gegangen und habe diesen Menschen wieder gesehen. Und ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, hallo. Und bin weitergegangen. Und habe gemerkt, ich bin distanziert. Ich habe mit, mit diesem Menschen und mit dieser Situation abgeschlossen. Ich habe sie verarbeitet, weil ich mich im Nachhinein noch mal bewusst damit auseinandergesetzt habe. Mir aktiv angeschaut habe, was ist genau passiert. Wo habe ich auch Fehler gemacht? Weil es ist oftmals sehr einfach, den Fehler bei anderen zu suchen. Und selbst wenn der Fehler bei der anderen Person liegt, kann man auch immer noch etwas erkennen, wo man selber dran arbeiten kann. Was nicht bedeutet, dass man selber irgendwas falsch gemacht hat, aber vielleicht, wo man dran arbeiten kann. Und das ist ein ganz gutes, also für mich jetzt auch gerade ein ganz gutes Sinnbild, diese Situation äh, von einem Verarbeitungsprozess, wo Zeit reinläuft, wo aktives Auseinandersetzen mit reinläuft, wo eine gewisse Distanz mit reinläuft. Und der bewusste Umgang und deswegen auch noch zum Community Wochenende natürlich bin ich wahrscheinlich noch mittendrin im Verarbeitungsprozess das ist natürlich ein sehr positiver Verarbeitungsprozess weil äh, ja so viele neue Menschen so viele Gespräche es wurde so viel gelacht und äh, das das wirkt natürlich auch nach quasi gerade in den Nachwehen der des, des Community Wochenendes ähm, aber weil es so high intens war, weil es so super ja, einfach super intensiv war, hatte ich auch ein leichtes Low, also so ein, so ein Energiedefizit. Aber das pendelt sich natürlich dann auch immer wieder ein. So erstmal zur
0: Verarbeitung. Okay, also du würdest sagen, sich bewusst Zeit nehmen, nochmal über, egal was es ist, ein positives Ereignis, wie jetzt der Community-Abend, vielleicht auch ein negatives Ereignis, wie die Begegnung mit diesem Menschen oder eine Trennung gibt ja ganz viele Beispiele. Ne? Ähm, Verlust. Sich, Ver Verlust, mhm. ne? also sich bewusst Zeit nehmen, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen und aus einer bestimmten Distanz das Ganze zu betrachten. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geguckt, was äh, auch noch helfen könnte. Ähm, und äh, da muss ich sagen, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, letztes Wochenende, Sonntag. Ich hatte ja eine, eine krasse Anschlusswoche irgendwie. Ich hatte gar nicht eigentlich die Zeit mich so bewusst damit auseinanderzusetzen mit dem Community-Wochenende, weil diese Woche wirklich viel passiert ist. Ich war in Hannover, ähm, wir hatten ein Event, ähm, ich habe einen Vortrag gehalten und dann kamen, wie gesagt, meine beiden Kumpels ähm, hier mit nach Hannover. Also es war wirklich sehr, sehr viel und sehr intensiv und ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe es schon gut verarbeitet. Heute gebe ich dir absolut recht, kann ich auch einen kompletten Haken hintermachen, weil die ganzen Nachrichten, die wir jetzt heute nochmal beantwortet haben, ähm, die ganzen äh, Impulse, die wir da nochmal aufgesaugt haben, wo uns andere Menschen, die dabei waren, ihre Meinung nochmal gesagt haben, Feedback gegeben haben und, und, und. Das hat dabei nochmal extrem geholfen, aber ich hatte schon die ganze Woche über das Gefühl, ich habe es eigentlich gut verarbeitet und ich meine zu glauben, das liegt hauptsächlich daran, dass ich meine Gefühle komplett zugelassen habe, dass ich mich geöffnet habe, weil es gab diese Situation im Emmas, wo ich ähm, mich mit Xenia unterhalten habe und andere Menschen standen natürlich auch drum rum und ich habe richtig gemerkt, wie es in mir hochkam. Weil es war so emo emotional, es war, oh, es war so schön, auch dieses Gespräch war so schön und ich habe so tolle... Äh, Impulse von Xenia dann eben bekommen und von rechts und links, dass es mich einfach überkommen hat. Also nicht, nicht mal überkommen hat, sondern ich habe bewusst darüber nachgedacht. Ich so, ey, ich fühle mich gerade, als müsste ich gerade vor Freude weinen. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen dagegen gewehrt. Und dann ist es aber aus mir rausgekommen. War, nicht aus mir rausgekommen, aber ich habe dann gesagt, weißt du was, warum soll ich das jetzt eben mir drin behalten? Das ist zugelassen. Ich habe es zugelassen, genau. Das war für mich... Teil des Verarbeitungsprozesses, Gefühle zulassen und sie auch offen zu zeigen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und jetzt mal reflektierend darüber nachgedacht, wie gesagt, dass es mir dabei sehr geholfen hat, dieses ganze Wochenende schon am Montag oder Dienstag, wo es dann für mich ja wieder weiterging, äh, gut verarbeitet zu haben beziehungsweise den Gedanken zu, hatten, äh, zu, zu, zu haben, ähm, ich, muss mich, ich muss mich damit jetzt nochmal einen Tag irgendwie komplett mit auseinandersetzen. Klar, ich denke gerne dran und wir haben heute auch viel äh, von letztwöchiger äh, Erinnerung irgendwie, äh, in letztwöchigen Erinnerungen irgendwie geschwelgt. aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, pff, ich bin immer noch platt, ich muss mich hinsetzen, das hatte ich nicht, weil ich eben glaube, dass es wichtig ist, in Verarbeitungsprozessen offen zu sein. Und Gefühle zulassen zu können. Egal, ob es jetzt so krass positive sind, vor Freude weinen oder eben negative sind bei Begegnungen mit alten Menschen, die dir irgendwie wehgetan haben oder Verlusten oder so. Und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, die man irgendwie tun könnte. Also Gefühle zulassen, offen sein, offen kommunizieren, sich öffnen, also an andere Menschen auch wenden. Ähm, Gefühle aus der Distanz zu betrachten. Ähm, und dann gibt es natürlich auch, ganz andere Wege, beispielsweise Dinge aufzuschreiben, aus dem Kopf zu bekommen. Na, also beispielsweise, wir haben einige in der Community und du gehörst da auch zu, Gedichte zu schreiben, Tagebücher zu führen oder ähm, ja mit Mut sozusagen ähm, in neue, unbekannte Situationen zu gehen. Also wie verarbeitet man etwas? Beispielsweise auch, indem man extra noch mal in diese Situation hineingeht, um eine neue, eine andere Erfahrung zu machen, um das Alte hinter sich zu lassen. Na, sich beispielsweise für eine neue Beziehung zu öffnen. Gehört auch viel Mut dazu. Und wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf,
1: das Wort beschreibt es ja auch schon verarbeiten. Also es läuft auch ein Stück weit Arbeit da rein. Die, Wenn du, wenn du sagst, sich auf was Neues einlassen oder auch 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 erstmal Gefühle zuzulassen oder eine Situation noch mal bewusst auseinander zu pflücken und da reinzugehen, auch emotional da reinzugehen, sie aufzurollen und gegebenenfalls Schmerz noch mal zu fühlen oder intensiver zu fühlen oder offen zu zeigen, dass man verletzlich ist oder, was auch immer du für eine Situation nimmst, sie nochmal aus der Distanz zu betrachten und dir die Zeit zu nehmen, um das zu tun, ist dann in dem Zusammenhang ja auch Arbeit. Also es ist ein Prozess mit dir selbst, in dir selbst und deswegen finde ich, macht das Wort da auch an der Stelle Sinn. Verarbeiten.
0: Also, dass du auch aktiv dafür arbeitest, um es zu verarbeiten. Ja, richtig. Und immer wieder Zeit nehmen. Ähm, der altbekannte Spruch von dir, Zeit nehmen, um sich Zeit zu nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe da, hab da einen coolen Impuls selber bekommen, nämlich den Impuls der Sorgenzeit. Wir haben ungefähr 6.000 Gedanken am Tag. Und die kommen und gehen ja manchmal total willkürlich. Also, Das heißt, wir können nicht steuern, wann welcher Gedanke kommt. Er kommt einfach. Aber der Clou und das Geheimnis an der ganzen Sache ist ja, dass man seine Gedanken steuern kann. Es geht, es ist aber nicht einfach. Und sich aktiv Sorgenzeit zu nehmen, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich meine, ich als äh, Effizienzmensch äh, sowieso, <lacht> ähm, aber auch so, weil ich glaube, dann ist diese Zeit auch viel bewusster. Heißt also, wenn ich morgens einen schlechten, Gedanke, schlechten Gedanken irgendwie im Kopf habe... Und er mich nicht loslässt, mir zu sagen, okay, weißt du was, der ist jetzt da, aber ich habe halt ganz viele andere Sachen, die mich gerade beschäftigen und die ich gerade erst erledigen muss. Ich schiebe diesen Gedanken auf die lange Bank und setze mich heute, und da ist es auch wichtig, dass man sich da wirklich Zeit für nimmt und meistens ist es einfacher, das auch wirklich einzuhalten, wenn es mit einem bestimmten Datum, mit einer bestimmten Uhrzeit einhergeht, zum Beispiel sagt ich nehme mir heute um 16 Uhr Zeit für meine Gedanken und auch für meine Sorgengedanken. Und das ist ganz toll, weil kumuliert gesehen, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, kumuliert gesehen am Tag, hast du vielleicht auch eine Stunde Sorgen am Tag, aber merkst es gar nicht. Aber so nimmst du dir bewusst Zeit für deine Sorgen und kannst dich damit aktiv auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt, weil hat mehrere Vorteile. Erstens, ähm, Du kannst dich wieder deinen, deinen eigentlichen Aufgaben widmen. Du sagst, okay, diese Sorgen, das ist eine Sache von Zukunfts-Leo oder zukunfts oder Zukunftsmensch, wer auch immer das gerade hört und für sich anwendet. Und wie gesagt, dass es eben auf einer viel bewussteren Ebene stattfindet und der Verarbeitungsprozess viel schneller in Gang gesetzt werden kann. Das vielleicht so als kleinen Impuls, weil ich fand den äh, tatsächlich sehr hilfreich. Macht auch Sinn. Das Einzige, was
1: mir da noch, mit zu einfällt, ist, dass man, weil ich glaube, mit diesen Routinen, die einem sehr viel bringen können, vor allem gesunde Routinen, also eine Sportroutine oder ein, eine Schlaf- Schlafrhythmus oder Sorgenzeit, äh, sich diese oder Meditation, was auch immer, man in, in den Tag mit einbaut, um es, um sich selber einen Gefallen zu tun. Und dabei ist es wichtig, dass man sich daran erinnert, wenn man es nicht tut, ist auch nicht Schlimmes. Also wenn man dann sozusagen sagt, ja, ich möchte mir jetzt jeden Tag aktiv Sorgenzeit nehmen und dann tut man das nicht, dass man sich dann nicht dann noch extra Sorgen darüber macht, dass man sich nicht die Sorgenzeit <lacht> genommen hat. Weißt
0: du? und ja, auch ja, ja,
1: klar. Das ist immer
0: das Gefährliche an der <lacht> Sache. Ne? Also nicht Mann, jetzt habe ich mir um 16 Uhr noch keine Sorgen gemacht und es ist 18.30 Uhr. Ja, verdammt. Shit. Leute, gebt mir Sorgen. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Das sollte überhaupt nicht so rüberkommen. Aber wenn man welche hat und man weiß genau, man weiß ganz genau, dass man ein anderer Mensch gerade ist, weil man sie noch nicht verarbeitet hat, weil man sich in anderen, weil man sich in Situationen anders gibt, weil man im bestimmten... Beziehungen anders sich verhält, weil man das bestimmte Gespräch irgendwie meidet, weil es einem Sorgen bereitet, dann ist das eben ganz wichtig. Ne? Und das muss auch nicht jeden Tag sein, weil idealerweise haben wir nicht jeden Tag Sorgen. Aber wenn man eben sich bewusst, beziehungsweise wenn man Sorgen hat, sie dann bewusst aus der Distanz zu beobachten und zu sagen, okay, das ist meine Sorge, beispielsweise das Gespräch, das unangenehme Gespräch mit dem Chef, oder mit dem Partner oder mit dem Mitbewohner, dass man das, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt und daran denkt, okay, was ist eigentlich der Worst Case? Und wie kann man das, wie kann man diese Sorgen kleiner machen? Welche Steps sind dafür notwendig? Und was kann eigentlich passieren? Ich, ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Und wenn ich so darüber nachdenke,
1: habe ich das auch. Oft unterbewusst schon getan, nämlich in den Momenten, wo ich weiß, welche Sorgen mich gerade sehr krass leiten, weil sie ja, weißt du, wenn wir uns über Dinge Sorgen machen und das auch Sachen sind, denen wir einen gewissen Wert zuschreiben, dann begleiten sie uns ja auch dauerhaft unterbewusst. Und dann kommen sie immer wieder an die Oberfläche, auch in Momenten, in denen wir sie gar nicht da haben wollen. Weil wir auch wissen, da ist noch irgendwie was. Und nicht alles kann man direkt aus der Welt schaffen, aber manches halt schon. Und ich hatte jetzt letztens, weil ich bei, bei auch bei im Prinzip meinen Chef wieder aus meiner Agentur, aus meiner Modelagentur angerufen habe, um zu sagen, dass das Arbeitsverhältnis an der Stelle jetzt zu Ende geht. Und das ist mir sehr schwer gefallen und ich hatte das ähm, schon länger im Kopf, wusste aber, wenn ich mir jetzt, wenn ich diesen Moment jetzt nicht umsetze, dann wird mich das weiter im Tag begleiten. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, um es direkt umzusetzen. Und im Endeffekt ist es mit so vielen Sachen so, die wir unnötigerweise mit uns, mit uns rumtragen, Sorgen, die wir mit uns rumtragen, die wir eigentlich beseitigen können oder könnten, mh, uns dann aber nicht so wirklich die Zeit dafür nehmen. Und dafür ist aktive und bewusste Sorgenzeit ein sehr hilfreicher Impuls, den ich jetzt noch mehr auch im Mind Tab mitnehmen werde. Lieben Dank, Leo, an der
0: Stelle. Lieben Dank auch an den Verfasser des Blogartikels, wo ich diesen Impuls aufgeschnappt habe. So, der Dank geht also mal wieder raus. Ich
1: finde, das ist ein ganz gute, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was mir heute so durch den äh, durch die durch den Kosmos wanderte. Und zwar hast du ja gerade gesagt, man hat am Tag 6000 Gedanken und, und wie oft verläuft man sich in irgendwelchen Gedanken oder befindet sich in einem Strom von Gedanken, ohne richtig zu realisieren, dass man gerade in diesem Strom von Gedanken fast schon gefangen ist. Und in dem Zusammenhang war es gerade die aktive Sorgenzeit. Jetzt ist meine Frage an dich, lieber Leonard. <lacht> Bist du ein Tagträumer? Hast du Tagträume? Wie würdest du den Begriff erstmal für dich definieren? Tagtraum, was ist ein Tagtraum? Ist es etwas, was einfach so passiert? Etwas, was man bewusst nutzen kann? Ist es eine fast schon eine Illusion. Ist es ein Verlorengehen in Gedanken oder kann es auch etwas Gutes sein?
0: Was sind deine ersten Impulse zu Tagträumen? Tagträumen, ja, geil. Das ist wieder so ein Thema, womit ich mich, glaube ich, echt noch nicht so aktiv auseinandergesetzt habe. Deswegen, das es immer toll, dann solche Fragen zu bekommen ähm, oder solche Diskussionen in Anführungsstrichen zu haben. Ne, was ist Tagträumen? Also Tagträumen, äh, erstmal natürlich Träumen. Träumen ist was, etwas, was noch kaum erforscht ist tatsächlich. Also die menschlichen Träume, das, das ist ein fast unbeschriebenes Blatt von äh, Vermutungen, die, die, wir, die wir alle noch nicht kennen. Und manchmal, also ich meine, jeder von uns kennt das ja, man hat die würsten Träume, man hat die allerwürsten Träume und dann wacht man irgendwann auf und denkt sich so, wow. Und der Traum ist so präsent, dass du... Nacht zuckst, dass du denkst, Klassiker, man fällt irgendwie auf die Schnauze und wacht dann auf oder so, wow, und denkt, man fällt. Ähm, na, und dann wacht man auf davon und ein paar Stunden später ist der Traum wie ausgelöscht. Du weißt ihn nicht mehr. Und das ist so ein spannendes spannendes, spannendes Konzept. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir irgendwann noch am Leben sind, wenn man weiß, was wirklich hinter Träumen steckt. Zeitgleich, ich finde, Träumen, wenn wir jetzt von der von der ähm, von der Nacht mal wegkommen. Äh, ich bin jemand, der sehr 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 gerne träumt, wirklich sehr 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 gerne. Ähm, ich bin jemand, der Träume aufschreibt, der Träume, der viel an Träume denkt. Ich bin, ich verliere mich auch in Träumen definitiv. Also ähm, wenn ich und Jule mal irgendwie so quatschen und irgendwie dann die nächste Reise irgendwann ansteht in Monaten oder so, dann bin ich meistens derjenige, der schon sagt, oh geil und bald geht's wieder los und so und Ne? Ich, ich, ich bin schon da eigentlich. Ich bin schon da und versetze mich voll rein, wie es da sein könnte, was wir da machen, welche Leute man neu kennenlernt. Also für mich ist Träumen ein ganz elementarer Bestandteil meines Lebens, weil Träumen heißt für mich auch motiviert. Also ist so ein bisschen auch wie ein Ziel, ne? Also... Ähm, die Motivation aus dem eigenen Dasein und aus dem eigenen Tag zu schöpfen für einen bestimmten Traum. Also Träume sind für mich wirklich, wirklich wichtig und ich denke, jeder sollte Träume haben, weil ähm, klar, es ist wichtig, im Moment zu sein und es ist wichtig, den Moment zu genießen, weil letztendlich es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Vergangenes ist abgeschlossen, beeinflusst dich aber noch an mancher Stelle und die Zukunft beeinflusst dich auch, aber Leben tust du im Moment und zwar immer im Moment. Wir können nicht von in 10 Sekunden sprechen, weil während wir das tun, sind wir gerade dabei, das auszusprechen und jetzt ist es schon wieder in 10 Sekunden. Das ist so ein... Und Bi es war gerade vor 10 Sekunden. Richtig, es ist so ein bizarres <lacht> Konzept, deswegen ist es auch so schwer zu greifen, aber für mich ist Träumen extrem wichtig. Träumen ist wirklich, wirklich wichtig, weil es mich mit sehr viel Freude erfüllt. Und wenn du jetzt speziell nach Tagträumen fragst, dann gibt es auch da mit Sicherheit Unterschiede in der Definition. Also, ähm, ich habe dir von der Situation erzählt, jetzt äh, letzte Woche, ich hatte ja, äh, beziehungsweise ja noch diese Woche, wenn ihr das morgen hört, also am Montag, dann letzte Woche, ähm, lagen wir hier auf der Decke, auf der, an der Alster, auf der Wiese und ich habe einfach nur nach oben geguckt und ich hatte ganz viele, ähm, ja, ich will es gar nicht mal als Sorgen betiteln, aber vieles, was mich äh, beschäftigt hat. Und ich habe einfach nach oben geguckt und in diesem Moment habe ich einfach alles vergessen. Ich habe mich irgendwo hingeträumt, ich weiß es gar nicht mehr. Und es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich habe mir... Da ich auch so ein, so ein Überdenker und ähm, sehr auch teilweise rationaler Mensch bin und immer alles irgendwie versuche gedanklich zu ordnen, ähm, muss ich mich ta tatsächlich mehr anstrengen als jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, du, ähm, der jetzt einfach mal so ein bisschen öfter in den Status der Träumerei irgendwie vielleicht verfällt. Ähm, sondern ich nehme mir da wirklich Zeit für. Und, ähm, und sich manchmal auch darin verliert. Und sich manchmal auch darin <lacht> verliert, genau. Und nehme dann wirklich Zeit und gucke nach oben und sage so, okay, jetzt denke ich einfach mal an nichts und gucke einfach nach oben. Und das Witzige ist, Träumen, wir, von Träumen habe ich eben in der Zukunft gesprochen und das Träumen ist ja, mehr Gegenwart geht ja gar nicht, wenn du dich aktiv dafür entscheidest, jetzt mal alles auf Mute, oder auf Stumm zu, äh, zu schalten und komplett den Augenblick bewusst zu leben. Und deswegen ist Träumen so ein weit gefächerter Begriff, den ich nicht abschließend irgendwo einordnen kann. Aber für mich ist Träumen extrem wichtig, sowohl in die Zukunft zu träumen, weil es mich mit Freude erfüllt, weil es mich mit Motivation erfüllt, weil es mich mit Zielerreichungsgedanken erfüllt. Und dann halt eben für den Moment auch, weil ähm, es mich dazu befähigt, wieder zurück in den Moment zu kehren. Tag zu träumen. Und vielleicht sind das auch Gedanken, die dazwischen kommen in der Zukunft, aber ich bin erstmal im Moment und gucke da oben in den Himmel und denke mir, schön ist das Leben. Und
1: an der Stelle, um diesen Kreislauf des Lebens abzuschließen, wenn du so schön schon von der Zukunft und der Gegenwart sprichst, manchmal sind es ja auch dann die Gedanken an die Vergangenheit, von dem wir träumen. Beziehungsweise wenn wir jetzt über wieder bei den Traum in der Nacht über dieses völlig mystische Phänomen sprechen, dann sind es ja oft Dinge aus der Vergangenheit, die wir dann projizieren. Weil unser
0: Gehirn in der Nacht all das verarbeitet, <lacht> was wir tagsüber oder vor einer Woche oder vor ein paar Jahren mal erlebt haben. Absolut. Und deswegen ist es so, ey, das ist so wahnsinnig.
1: Spannend. Also Träume, als, also die Träume, die, 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 wo unser Imagination, wie sagt man, unsere Vorstellungskraft, Vorstellungskraft hinwandern hin kann, es ist unglaublich. Aber du hast es sehr schön beschrieben gerade. Und bei Tagträumen, es war vorhin auch, als wir Community-Time gemacht haben, und es, es war nur dieses Wort träumen, irgendwie in irgendeiner Zwischenzeile. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich. Also wie ich, ich habe nicht weitergelesen, sondern ich bin dann in so einen Tagtra Tagtraum gefallen und hab, war, war
0: irgendwo ganz anders. Ach, warte mal, das war die Situation, wo, wo ich, ich gesagt dann angetickt habe. Niki, Niki, Niki. <lacht> 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 ja, also das war die Situation, wo ich gesagt habe, ich habe ein Thema
1: für nachher. Ja. Weil ich in dem Moment gemerkt habe, ey warte mal, wo, wo, wo war ich denn gerade? <lacht> und dann kam so mein Kopf Tagträumen. Und dann fand ich so, ey das ist, das ist ganz cool. Und ich habe als erstes, als ich dann über Tagträume nachgedacht habe, an Scrubs auch gedacht. Kennst du Scrubs? Ich habe es nie
0: geguckt. Alter. Witzigerweise hat Alex schon davon geschwärmt, jetzt Sünde. im Auto auf dem Weg hierher. Ja? Ja. Man es, war, war also, es war
1: wirklich eine, eine,
0: eine, eine prägende Sendung Wann meiner mal, Kindheit, meiner Jugend. Da geht es doch um die Ärzte, oder? Ja, genau. Ja, doch, kenne ich. Ja. Aber ich habe es ewig nicht geguckt und ich kann es nicht mehr so richtig... Okay. Einordnen.
1: Ja, auf jeden Fall ist der, äh, sind, sind die Hauptcharaktere immer in so Tagträume äh, äh, ja, ja. verfallen. Und das mhm. waren immer so witzige Situationen dann. Ja. Und das kann zum einen natürlich ein Tagtraum sein, dass du so dich wegbeamst aus der Gegenwart in irgendein Szenario. Sei es äh, Vergangenheit oder Zukunft. Vergangenheit oder Zukunft oder irgendeine ausgemalte Situation. Ich weiß, früher habe ich immer äh, abends, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mich immer schon so in den, in den nächsten Tag reingeträumt. Also ich habe mir schon so vorgestellt, wie ich morgens irgendwie was für Sachen ich anziehe, wie ich losgehe und dann immer so ganz skurrile Situationen, die mir so auf dem Schulweg dann passieren, so wie ich irgendwie keine Ahnung, so zum, zum Superhelden werde oder so und äh, auf einmal... Was weiß ich, meinen mein super Umhang raushole und scht, ab in den Himmel
0: fliege. Das habe ich früher auch geträumt. Und ich habe, tatsächlich hab extra immer daran gedacht, bevor ich eingeschlafen bin. Ja. Ja ja. Ich, ich meine, das tatsächlich noch. Bis vor... Bis es dann irgendwann Wirklichkeit ja. wurde.
1: Darf ich vorstellen, Leonard,
0: Superman. Ja. ja, geil. Geiler, Geiler, kreativer Name. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, aber ich äh, äh, sehe das auch so und, aber was ich dazu ergänzen würde, also ich bin ein Fan vom Träumen, auch vom Tagträumen, ähm, aber kann natürlich auch, äh, wie alles im Leben, in eine andere Richtung ausschlagen. Also mit Tagträumen ähm, ist jetzt nicht gemeint, dass du hier keine Ahnung, dein, deine Social Media Apps irgendwie öffnest und dich total drin verlierst. Das ist ein anderes sich in, in, in etwas verlieren. Und ähm, ich denke, die Differenzierung ist noch ganz wichtig. Die ist zu wichtig, sagen.
1: die ist sehr, sehr wichtig. Und du kannst dich natürlich auch nicht nur in diversen sozialen ja, äh, Netzwerken verlieren, sondern natürlich auch in deinen Gedanken. Also dieses aktive Tagträumen kann auch hindriften zu sich in Sorgen verlieren oder sich Situationen ausmalen. Mit wem hatte ich letztens das Gespräch? Ich glaube, mit Yannick und Hannah. Ähm, wo es dann darum ging, eine Situation, die in der Zukunft liegt, also potenzielle Situation X, ähm, soll dann und dann passieren. Und sich dann auszumalen, was die Konsequenzen davon sein könnten oder wie das theoretisch ausgehen könnte, in solchen Sachen kann man sich auch ganz leicht verlieren. Das hatte ich letztens auch mit einer Situation, wo ich dann zu sehr darüber nachgedacht habe, was alles die Eventualitäten des Ausgangs der Situation sein könnten, die in der Zukunft liegt, Eine, ein gewissermaßen auch ein ist ja auch eine Form von sich wegträumen, also so sich so aber beziehungsweise das finde ich passt an der Stelle dann auch gar nicht, weil träumen hat für mich so eine sehr positive so eine sehr positive Assoziation, Assoziation und das wäre dann mehr so in so sich in Gedanken verlieren. Mhm. Oder sich in Sorgen verlieren. Ja. Ich glaube, ich glaube deswegen passen die, die Themen auch ganz gut zusammen, also dieses, diese aktive Sorgenzeit, Verarbeitung, Verarbeitung und Träumen, Tagträumen, diese Träume zu nutzen, diese Vision, die Vorstellung von, wie etwas sein könnte, sich sozusagen schon in die Zukunft zu beamen, weil das habe ich auch ganz, ganz viel und ganz oft die letzten Jahre gemacht und ich glaube, das war der Hauptgrund dafür, dass ich viele Dinge, von denen ich vorher nur geträumt habe, am Ende als Umstand, als Realität bezeichnen konnte, weil ich es so sehr gesehen habe, bis es wahr wurde. Und das ist etwas, man nennt das ja auch visualisieren und manifestieren, aber das ist etwas, an das ich sehr, sehr glaube, weil es
0: wahr ist. Ja, ja, es ist wahr, das können, können wir beide, glaube ich, unterstreichen. Ähm, und vor allem ist es ein sehr guter Punkt, Dinge zu verarbeiten. Dinge zu verarbeiten, beispielsweise du wirst enttäuscht oder... Ähm, Simples Beispiel, du schreibst eine schlechte Klausur oder fällst irgendwo durch oder hast einfach ein negatives Erlebnis. Sich aber dann wieder sich seiner Stärken zu besinnen oder sich seiner Vision und zu wissen, okay, das war gerade und das wirklich richtig einordnen zu können, das war gerade nicht gut, egal was es war, aber ich habe diese Vision und da oben leuchtet mein heller Stern und ich weiß trotzdem meinen Weg, wo ich lang muss ne? und sich dadurch nicht unterkriegen zu lassen. Das ist auch ein sehr hilfreicher Tipp gegen das Thema, wie verarbeite ich Dinge vielleicht ganz gut. Total. Na? Total. Und damit ein sagen, Strich unter und das über Tagträumen und unter und über. Könnt ihr euch ja mal vorstellen, wie das so aussieht? Ähm. Und dann haben wir ja noch ein paar Punkte auf der Liste. Äh, Liste ist ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn du hattest vorhin, vorhin, äh, vorhin gesagt, äh, dass wir sowas äh, ja an, an was Kleines gedacht haben und das wurzelte aus, einer, aus einem Moment, den wir beide heute erlebt haben. Erzähl doch mal gerne.
1: Ja, also der Moment war ein skurriler Moment und fast schon ein erschreckender Moment, erschreckender Moment der definitiv es verdient hat, als aller, aller, allererster Moment auf unserer neuen Rubrik der eilmann zu stehen. <lacht> der, die eilmann Leute, wir führen was ein. Wir haben ab jetzt eine Eilmann-Liste. Und auf die dürfen jede Woche neue Situationen, die wir entweder aneinander wahrnehmen oder die einem passieren oder die man bei wem anders wahrnimmt, wie auch immer, was auch immer, Hauptsache Allmann und das heute war absolut Allmann. Wir sind gekommen von dem Frühstück, wir waren in St. Georg Frühstücken noch hier zum Abschluss äh, deines Besuchs und dann sind Leo und ich an die Alster gesteppt, um nochmal spazieren zu gehen, bevor wir hier nach Hause kommen und Community Time machen. Und auf dem Weg zu Alster sind wir äh, an so einer Art Kreuzung lang gegangen. Und von rechts kam in einem Affentempo <lacht> ganz schnell angeflitzt auf seinen Rollerblades Herr Allmann.
0: Und was hatte Herr, Herr Allmann 45 ungefähr? <lacht> Unglaubliche Lichtgeschwindigkeit auf diesen Rollerblades. Und der hätte uns, der hätte uns wirklich voll umgefegt. Er hätte wenn, uns wenn nicht eine bestimmte Sache passiert wäre. Er hatte...
1: Glücklicherweise vorbereitet, wie unser Eilmann ist, eine Handklingel. Eine, eine Handklingel, die hat er verrat und hat uns das Leben gerettet, indem er uns ganz aktiv
0: weggeklingelt hat und wir wussten genau, auch Vorsicht, Eilmann, da kommt ein Eilmann um die Ecke gedüst. Also der hätte uns wirklich ja. richtig umgenietet, von daher dankbar für diese Handklingel, Die Handklingel, aber natürlich auch äh, definitiv verdient als erster Punkt auf unserer Almanliste und deswegen auch der Aufruf an euch: äh, Bitte sendet uns eure Allmann-Momente zu, eure Allmann-Momente der Woche. An euch oder äh, an irgendwelchen anderen Menschen, dass ihr seht. Also da, da würden wir gerne dann die nächsten Wochen immer mal wieder was teilen.
1: Ja, oder eine kleine Geschichte, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. <lacht> die, damit habe ich Leo vorhin schon gedroht, die, dass die noch ans Tageslicht kommt. Und zwar sitzt mir ja auch ein Eimer gegenüber. <lacht> <lacht> Es zeigt sich in ganz vielen Situationen, von denen ihr in den nächsten Monaten und Jahren noch immer wieder zu hören bekommt. Aber ich möchte mal von einer Sache erzählen. Und ich habe dir gesagt, das ist im Grunde genommen eine sehr gute Sache, nachhaltig und
0: bedacht und echt stark. Ich komme nach Hause. Oh, warte mal ganz kurz. Okay, ich habe, ich weiß, welche Situation du meinst. Ich glaube es zu wissen. Okay,
1: ich komme nach Hause. Denkt mir natürlich nichts Böses. Betret unsere WG. Und gehe in die Küche und da steht sie, meine Reisschale vom Mittag. Und auf ihr steht ganz fett, ich gehöre
0: in den Papiermüll. Nee, ich hab nee, nee. Sie, nee, nee, ich habe geschrieben, ich bin Papier. <lacht> ich bin Papier und äh, ich habe sie
1: in Plastik, glaube ich, geworfen oder in, in, in welchen Müll? Ja, ja, du hast ja. sie in den
0: Plastik geworfen. In Plastik
1: und ähm, da gehört sie natürlich nicht rein, deswegen hat Leo sie da aus dem Plastikmüll rausgefischt, hat sich ein Edding geschnappt, also hat sich wirklich die Zeit genommen, hat sich ein Edding geschnappt, hinten geschrieben, ich bin Papier mit so einem schmierigen Smiley noch und hat mir das dann neben den Müll gelegt, damit ich auch weiß, ey, das gehört in Papier. Und eigentlich, ich, ich wollte es da nicht machen, weil damit hätte ich wahrscheinlich das Fass, das fast zum Überkochen gebracht. Ich wollte drunter schreiben, ich weiß,
0: und es liegen lassen. <lacht> okay, das wäre lustig gewesen. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber aus meiner Perspektive. Du musst schon zugeben. Es war nicht das Erste, Mal. es war das, nicht das Erste. Nein, es war auch nicht das zweite. Nein, ihr würdet jetzt vermutlich denken, okay, dann war es das dritte. Nein, es war auch nicht das dritte. Ich glaube, es war ungefähr das elfte Mal, so gefühlt. Also auf jeden Fall mehr als fünf. Und immer, wenn ich das sehe, habe ich es einfach von da, in, also vom Plastikmüll in den Papiermüll geräumt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Das hat mein Vater tatsächlich früher öfter mal gemacht, dass er etwas einfach liegen gelassen hat oder mir genau mit solchen Situationen gezeigt hat, das ist falsch. Und... Auf eine humorvolle Art und Weise. Ich fand's damals richtig assi. Ich fand's nicht geil. Aber er hat das eben so gemacht. Und da habe ich mich daran erinnert. Da habe ich gedacht, weißt du was? Der Lerneffekt ist doch viel höher, nicht wenn ich es jetzt einfach für ihn mache, sondern da drauf schreibe, ich bin Papier und dahin lege. Und dann hast du es in den richtigen geworfen, logischerweise. Und seitdem aber auch nie wieder in den falschen. Doch, 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 doch hast du. Das genau das <lacht> wollte ich ergänzen. Doch hast du. Gerade letztes Mal, da habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, scheiß drauf ey, gibt's doch gar nicht, dass er das echt nicht rafft. Ich habe es wieder in den anderen Müll geworfen. Der Wirklich? Idiot. Niklas, der Idiot. Ja, ohne Scheiß. Ja. Aber klar, ja, okay, ich zu. Ähm, es zu. Es hat einen Platz auf der Eimernliste verdient. Ja, nicht ganz oben, aber Nein, auf jeden Fall. Darf ja, ja, genau. So, ja? und äh,
1: damit wird es, äh, wie gesagt, weitergehen. Wir werden die Liste fortführen und ich werde ab jetzt versuchen,
0: die, das Papier in den Papiermüll zu werfen. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge mit einem Thema, was wir letzte Woche angesprochen haben, nämlich unser Mentoring-Programm. Und dieses Mentoring-Programm soll jetzt erstmal in eine Testphase gehen, weil wir haben das ja auch zugetragen bekommen ähm, von verschiedenen Seiten. Das ist eine tolle Idee, das ist cool. Und wir wollen ja auch den engeren Austausch, noch engeren Austausch mit all unseren lieben Community-Menschen, wir brauchen üb übrigens noch ein Wort äh, für unsere Community, irgendwie Roomies oder irgendwie, keine Ahnung was, müssen wir uns nochmal drüber Gedanken machen. Auch gerne auch an der Stelle sendet uns Vorschläge. Vorschläge. Genau. Und wir haben aber gesagt, okay, bevor wir das aber richtig starten, möchten wir mit einer Handvoll TeilnehmerInnen ähm, ein, eine Testphase dieses Mentoringsprogramms programms starten, um das eben... Ja, zu feilen, zu optimieren. Ähm ja, erstmal
1: auch richtig auszuarbeiten, erstmal genau. auch richtig zu definieren. Wir haben natürlich uns schon intensiv damit auseinandergesetzt, was das beinhalten soll, wie wir das aufbauen wollen, was das Ziel bei der ganzen Sache ist. Nämlich die Selbstdefinition, nämlich sich Ziele bewusst zu setzen und aktiv an ihnen zu arbeiten und so weiter und so fort. Also natürlich diesen Rahmen schon, der, der ist gebaut. Aber diesen Rahmen jetzt nochmal mit noch mehr Informationen zu füllen und wirklich zu wissen, an welcher Stelle wir was wie machen, dafür gehen wir halt jetzt in diese Testphase, um mit einer kleinen, überschaubaren Gruppe von Menschen da aktiv zusammen dran arbeiten zu können und das erstmal richtig auf,
0: also, dass dieses Fundament stimmt. Damit, ein, damit wir einen Ort schaffen können, wo ein gegenseitiger Austausch entsteht. Ein sich gegenseitig helfen. Ein sich gegenseitig inspirieren. Ein sich gegenseitig bereichern. bereichern. Und da geht es nicht um Perfektion. Da geht es auch nicht darum, ich habe gewisse Sorgen, wie wir alle ähm, die sind dann auf einmal alle gelöst, sondern es geht darum, wie gesagt, diesen Ort zu schaffen und ein gemeinsames, einen gemeinsamen Nenner zu schaffen. Und genau das wollen wir tun. Und deswegen haben wir ja letzte Woche aufgerufen, Mails zu schicken für eben diese Testphase. Und wir haben wunder, wunderbare Mails bekommen. Wir haben echt tolle Mails bekommen mit langen Nachrichten, die uns wirklich wieder sehr unter die Haut gegangen sind. Und uns hat es auch so ein bisschen wehgetan, dass wir... Ein bisschen? Nicht, ein, bisschen, ein, bisschen, bisschen sehr, sehr. ein bisschen sehr wehgetan, dass wir ähm, nicht alle sozusagen in diese Testphase, ähm, in diese kostenlose Test Testphase sozusagen mit reinnehmen können. Und haben uns jetzt aber für insgesamt sechs entschieden. Das haben wir getan und es ist...
1: Natürlich auch, wie gesagt, jetzt erstmal für diese Testphase, für das gemeinsame Ausarbeiten, nur in dieser kleinen Gruppe möglich. Und wie lange das jetzt genau gehen wird, steht noch nicht ganz fest, weil es auch einfach ein Prozess ist und ein Prozess, der sich entwickeln wird. Ich habe da nochmal. Und der sich
0: auch richtig anfühlen muss, wenn wir ihn dann zum ersten Mal richtig starten. Genau, das war nämlich das Gespräch zwischen Leo und mir heute noch, wo ich gesagt habe, ja
1: ich würde es gerne noch nicht in zu, zu naher Zukunft anpeilen, also jetzt nächsten Monat schon, also würde sozusagen ganz schnell diesen Test machen oder nächsten Monat, sondern dass wir uns Zeit geben, dass wir das wirklich vernünftig ausgearbeitet haben, verarbeitet haben und dann richtig geil, wahrscheinlich mit dem Schwung des neuen Jahres, da in die, in die volle Blüte steigen. Ja. Und genau, für die Testphase... Ich meine, wir können es jetzt nicht länger, wir können euch jetzt nicht noch länger auf die Folter sparen, auf die Folter sparen. Ah, ne? So eine
0: Applaus-App wäre ganz cool, <lacht> die aber keinen, oder beziehungsweise die keinen Applaus jetzt, sondern irgendwie ein Trommelwirbel hm, oder so geben. So ein würde. Trommelwirbel wäre gut. Aber das ist in Ordnung. Ähm, denkt euch den einfach mal. Und Niki kann ja parallel mal so ein bisschen trommeln hier auf seinen Knien. Wir würden gerne dabei haben und da nochmal an der Stelle gesagt, danke auch an alle anderen. Und wir haben ja heute auch schon ein paar Nachrichten beantwortet. Danke auch an alle anderen, die uns Mails geschrieben haben. Wir haben uns letztendlich entschieden für Leonie, Luisa, Laura, Julia, Jael und nochmal Leonie. So sieht's aus. So sieht's aus. Und wir freuen uns mega, mega darauf. Wir freuen uns wirklich, wirklich ganz doll darauf mit euch. Im engen Kontakt zu sein. Äh, Machen wir nächste Woche oder so eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, werden die ersten Calls haben, werden äh, ja Fragen stellen, gegenseitig uns vorstellen nochmal. Ich meine, das sind jetzt auch lustigerweise alles irgendwie Menschen, die bei unserem Community-Wochenende dabei waren. Ähm, aber uns da nochmal anders kennenlernen und einfach schon mal den ersten Grundstein dafür zu legen, diesen gemeinsamen Ort, diesen gemeinsamen Raum von Vertrauen und von gegenseitiger Hilfe zu erschaffen. Und von Selbstreflexion. Richtig. Selbstdefinition und Vision
1: und Träumen. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde ich sagen, sind wir an einem Ende angelangt und wollen uns wie immer mit ganz, 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 ganz viel Dankbarkeit, sehr viel Wertschätzung, Anerkennung und Liebe
0: von euch verabschieden. Lieber Leo. Bevor wir das tun, einmal noch mal ganz kurz der Spoiler für nächste Woche. Oh. Erst, einmal, er, oh, oh, oh. erst einmal kurz, erst einmal kurz. Ähm, ihr die tollen Menschen, wo ich gerade die Namen vorgelesen habe, schreibt uns sehr gerne. Und dann werden wir alles Weitere so besprechen. Das einmal dazu abschließend. Und du hast so schöne Abschlussworte gefunden. Die mache ich hier gerade komplett kaputt. Ist aber das ist mir eigentlich völlig egal. Das kenne ich von dir nicht anders. <lacht> und ein kleiner Spoiler für nächste Woche. Denn nächste Woche ist die erste, zumindest offizielle Folge, wenn wir mal die von Noah äh, äh, außen vor lassen. Die erste offizielle Folge mit einem Gast, beziehungsweise an der Stelle, ich weiß nicht, ob man das so sagt, mit einer Gästin. Mit einer GastInnen. Mit einer GastInnen. <lacht> Und die heißt Frau Doktor Monika Hein. Und die Geschichte, wie Moni ähm, in unserem Podcast gekommen ist, die werde ich nächste Woche erzählen. Aber was ich jetzt schon definitiv sagen kann, ist, dass Moni Wahnsinn ist. War, Moni hat in ihrem Leben schon so viel erreicht. Moni ist Stimmtrainerin ist Stimmtrainerin und hilft vor allem auch ähm, Frauen dabei, selbstbewusster aufzutreten, selbstbewusster mit ihrer Stimme umzugehen. Und ähm, sie ist wirklich, also, sie hat mir auch schon Stimmtraining gegeben. Ähm, ja, mehr will ich an der Stelle nicht sagen, woher ich sie kenne. Ähm, aber. Äh, was ich damit sagen will, hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Sie hat unheimlich viel weiterzugeben und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche auch reinhört. Also liebe Leute, ich bin nächste Woche nicht dabei, dafür Leo und Moni.
1: Wie wir schon vorher mal gesagt haben, jede dritte Folge wird jetzt eine Gastfolge. Und damit würde ich jetzt sagen, es war mir eine riesengroße Freude. Ein inneres Blumenpflücken. Ein inneres Blumenpflücken, hier <lacht> mit dir zu sitzen. Danke, dass ihr wieder eure Zeit mit uns geteilt habt. Leo, das war so eine schöne Folge. Wir haben, wir haben gelacht, wir haben uns ausgetauscht. Wir haben uns mit Imprüsen ja, äh, wieder zum Denken angeregt. Und es war so
0: gut Vier von fünf
1: Sternen. <lacht> vier von fünf
0: Sternen zum Thema Verarbeitung und Tagträumen. Tag ich wollte jetzt gerade noch Sorgenzeit dazwischen, aber Verarbeitung und Tagträumen passt, glaube ich, ganz gut. In dem Sinne... Liebe Allmann, liebe All Allfrauen. lieber liebe Allmann, liebe Frauen, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wir freuen uns auf euer Feedback natürlich wie immer. Und... Äh, Außer es ist vier von fünf Sterben bei Apple Podcast. Bitte, bitte nicht. Bitte fünf. <lacht> bitte fünf an der Stelle. Ansonsten ganz liebe Grüße, einen guten Wochenstart euch allen. Ganz Liebe, ganz Liebe, ganz viel Liebe zurück hier aus Hamburg. Und Kuss, 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 Kuss. Kuss, Kuss gab es übrigens vorhin zum Abendessen. Also in dem Sinne, macht es gut und einen guten Start in die neue Woche.
1: Dankeschön.
0: Jo, liebe Leute, das ist der Test der zweiten Folge der zweiten Staffel und wir sitzen zum ersten Mal wieder im Living Room. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass ich hier im Living Room auf die Knie gehe. Und äh Das würde ich nicht behaupten, dass das das erste Mal <lacht> ist, aber <lacht> während des Podcasts, ja. <lacht> naja, gerade sind wir noch vor dem
1: Podcast und ich schätze, wenn ich hier auf Knien bleibe, dann wird das auch noch ein bisschen dauern, bis wir dann zum Podcast gelangen hm? Ja, mal gucken, wie lange das dauert.
0: Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, das soll ja. als Test ausreichen. Äh, ich war, es,
1: es, gibt doch, es gibt doch diesen Spruch, ähm, sie bekommt Blasen auf den Knien
0: vom Blasen auf den Knien. <lacht> okay, das können wir auf jeden Fall nicht hinten reinschneiden. <lacht>